0: Nepřítel dobře ví, že žádný zločin, žádný teror a žádná hloupá akce nezůstanou bez odpovědi íránského lidu. Zločince budeme pronásledovat. Musí vědět, že za své činy budou potrestaní.
1: Povraždě prominentního íránského vědce zaznívají z Tehránu slova o možné odvetě vůči Izraeli. Fyzik Mohsen Záde zemřel v pátek při atentátu nedaleko iránského hlavního města. Podle Izraele i zpravodajských služeb z některých dalších zemí odpovídal za jaderný program Iránu, včetně jeho vojenské části. Co všechno se o činu ví? Kdo mohl chtít vědce zlikvidovat a proč? A jaké důsledky můžeme očekávat? Je úterý 1. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Iránský prezident Hasan Rouhani obvinil z atentátu na špičkového jaderného fyzika Izrael. Zabitý Mahsen Fahri záde byl podle izraelské vlády i západních spravodajských kruhů šéfem vojenského jaderného programu v Iránu.
2: By
0: může Mas Olinem arbete Passoche Ingena, já Iránské vedení od počátku podezírá z útoku rozvědku židovského státu. Izrael ale spojitost s pátečním atentátem nepotvrdil. Evropská ministra... unie, Turecko a další země atentát odsoudili. Například izraelský ministr energetiky Juval Steinitz ale uvedl, že smrt Fachrý zádeho je pro celý svět dobrou zprávou. Nejvyšší iránský vůdce Ayatollah Ali Chámeni slíbil strujcům útoku tvrdou odplatu.
1: Žetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Ahoj, Břeťo. Zdravím tě. Víme už s několikanením odstupem, co se vlastně v Iránu stalo a jak zásadní to může mít důsledky.
2: Ty detailní informace se různě mění a posouvají. Nejprve se mluvilo o tom, že explodoval vůz u vědce fyzika Fachrí nějaké nastražené auto s bombou, potomže že na něj útočila skupina střelců, která z části asi uprchla, nebo byla i zabita možná, protože se setkala s jeho ochrankou. Nicméně později přišly informace trochu jiné, že vlastně zastavilo to auto, byla tam nastražená nějaká fiktivní porucha, překážka v jeho cestě a poté na něj začalo automaticky střílet zbraň z nějakého připraveného auta. A teprve poté auto s tou zbraní, která ho kriticky zranila, on zemřel potom v nemocnici, tak potom toto auto mělo explodovat, aby se zničily nějaké klíčové stopy po těch útočnících. Podstata nicméně je, že to byl atentát velmi dobře, sofistikovaně a asi dlouhodobě připravovaný. Uznávají to i iránské úřady. Zocela mě osobně překvapilo, že tam byla celá řada investigativní práce iránských novinářů.
1: A potenciálně, jak zásadní to může mít důsledky?
2: Ty důsledky jsou v několika rovinách. Za prvé, pokud záde byl tak důležitým členem toho iránského jaderného výzkumu, tak ten bez bude nějakým způsobem poznamenán. Druhá věc je pak ten mezinárodně politický rozměr, protože k této vraždě došlo ve chvíli, kdy ve Spojených státech nastupuje Joe Biden
0: Renew our to arms for new era.
2: který se netají snahou opět dostat Irán k jednacímu stolu a znovu se vrátit k jaderné dohodě, kterou opustil Donald Trump.
0: If Tehran returns to compliance with the deal, I'd rejoin the agreement.
1: Vítěz amerických prezidentských voleb Joe Biden se chce vrátit k takzvané jaderné dohodě s Íránem. Biden chce také obnovit zpřetrhané americké vztahy s palestinským vedením.
0: Biden razí tezi, že Írán bez dohody
2: je nebezpečnější než s dohodou. A teď se zdá, že zasáhl někdo, kdo si toto uklidňování situace přeje zmařit.
1: Pojďme zkusit odvyprávět tedy příběh od začátku. Kdo byl Mohsen Fakhrizade? Jakou roli hrál v iránském jaderném programu?
2: Mohsen Záde byl v delší dobu spojován se dvěmi institucemi. Především se připomíná, že minimálně v minulosti byl členem iránských revolučních gard, tedy toho, řekněme, ozbrojeného bezpečnostního aparátu země. A druhá věc je jeho vědecká erudice a vědecká dráha, Kdy on byl fyzikem na jedné z íránských, teheránských univerzit, kde dosáhl poměrně vysokých prestižních postů, a právě v této roli byl zapojen do íránského jaderného programu, a to už někdy před 20 i více lety. Jeho jméno je tudíž spojováno s předpokládaným íránským zbrojním jaderným programem, který ovšem i podle amerických tajných služeb Teherán opustil někdy v roce 2003. Připomenu, že to byl rok, kdy američané násilně svrhli Saddáma Husajna v sousedním Iráku a byl to rok, kdy i třeba libijský vůdce Muammar Kadáfi de facto dobrovolně, ale pod vidinou, že by mohl být také svržen také opustil program zbraní hrobadného ničení a v téže době Iránci nabízeli Američanům, jak víme, určitou formu dialogu, to znamená nějaký výměný obchod. O
0: zvěne dne
2: Ministři zahraničí stálých členů Rady
0: bezpečnosti a Německa nedospěli na schůzce v New Yorku k dohodě o dalším společném postupu vůči Iránu a jeho jadernému programu. Nepřispěli k tomu ani diplomatické manévry, ke kterým se Teherán
2: odhodlal na poslední chvíli. Nicméně tehdy za George Bushe tato dohoda byla ve Washingtonu smetena ze stolu.
0: Spojené státy reagovaly odměřeně na dopis iránského prezidenta Mahmúda Ahmadinejáda americkému prezidentovi Georgi Bushovi. V něm iránský představitel údajně navrhoval nová řešení mezinárodních problémů a křehké situace, která ve světě v současnosti panuje. Washington prohlásil, že dopis nepřináší
2: zmírnění obav z bezpečnostního rizika, které Irán pro svět představuje. Nicméně zdá se, a američané to později potvrdili, že v té době měl Irán koketování s jaderným zbrojním programem opustit, ale fachlý záde v něm měl hrát bez pochyby určitou roli a třeba Izrael, jak víme, pracuje s tezí, že ten íránský zbrojní jaderný program jede dál a tudíž fachlý záde byl dál na mužce.
1: A dá se tedy říct, že ta role akademika, jeho se propletla s rolí státního představitele, když tedy i samotné íránské úřady uvádějí, že vedl jeden z odborů ministerstva obrany.
2: Bez pochyby ano, dá se to takto říci, on měl odbornou pozici a tato odborná pozice evidentně sloužila i státnímu i bezpečnostnímu aparátu.
1: A stál tedy současný jaderný program Iránu na jedné osobě, jak si to zmiňoval v úvodu, že tahle věc může mít do hru, co se týče akceschopnosti samotné té iránské struktury, tak dá se říct, že si smrt zádeho může být vážným ochromením pro iránský jaderný program, ať už tedy mírový, anebo případně vojenský.
2: Je to samozřejmě vysoce pravděpodobné. Už třeba to, že byl neustále doprovázen ochrankou, ukazuje že měl pro ten stát značný význam. Já třeba připomenu, že v roce 2018 to byl známý projev izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Kdy se izraelské špionáři podařilo získat nějaké archiválie o iránském jaderném programu, a to přímo z Teheránu. We're going to show you...
0: Cílem iránského jaderného programu bylo podle Izraele získat atomovou bombu. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a Teherán o svém jaderném programu lhal i po uzavření dohody o jeho zmrazení před třemi roky.
2: Tak tehdy Netanyahu řekl... Head of Project Ahmad put it. Remember that name? Fahizade. Mohsen Fahizade. pamatujte si to jméno. Před časem vyšla také kniha izraelského investigativního novináře Ronena Bergmana, která byla... Přeložená i do češtiny, myslím, se jmenuje Zabi jako první, která je právě o těchto vraždách, cílných atentátech, které prováděly izraelské tajné služby. I tam je Mohsen Fachlí záde zmiňovány jako člověk, který měl dostat ochranku po té, co Izraelci zavraždili pomocí svých pomocníků některé jiné iránské vědce zhruba před 10-15 lety. Takže evidentně ta jeho role do značné míry pořád byla velmi důležitá.
1: Než se pustíme do debaty o tom, jakou reakci to vyvolává jak v Iránu, tak v Izraeli, pojďme se podívat na to, kdo všechno by mohl mít zájem na likvidaci Fachrizádeho. Byly to jenom například Izrael.
2: To bezpochyby ne, mohly to být i spojené státy, ale znovu vracím se k tomu, že když Izraelci asi používali íránskou opozici, k tomu zabíjeli vědce a univerzitní profesory před jednou dekádou, tak třeba se objevuje informace, že američané tehdy se na tom nechtěli podílet. Takže možná měli stejný cíl, ale nechtěli se na tom podílet. Ale tady je důležité si uvědomit, že tehdy byl u moci Barack Obama a jeho administrativa, která naopak stála o uklidnění vztahů s íránem.
0: Just because Iranian hardliners chant death to America does not mean podle amerického prezidenta Baracka Obamy je dohoda s Iránem nejlepším řešením vleklého sporu, které snižuje riziko další války na Blízkém východě. Ozbrojený zásah by byl mnohem méně efektivní než dohoda. Nemyslím si to jen já, ale řada vojenských analytiků. Ti, kdo souhlasí s válkou, tvrdí, že útok na jaderná zařízení Iránu je rychlé a jednoduché řešení. Válka je snadnou cestou, ale přinese jen utrpení a nechtěné následky.
2: Dnes za Donalda Trumpa vidíme, že naopak se spekuluje, že on, než odjede z Bílého domu, tak může chtít bouchnout do stolu, obrazně řečeno i směrem třeba k Íráncům. Dokonce se objevily informace, že se v Bílém domě probírala možnost nějakého vojenského úderu na íránská jaderná zařízení. Pak tady máme Saudskou Arábi, která má bez pochyby podobné cíle a určitě jí nebude vadit smrt nějakého íránského vědce nebo jakéhokoliv jiného činitele. Tam ale zase je nutné říci, že Saudové asi nejsou zemí, která by oplývala zkušenostmi tohoto typu, tedy Tiše někoho eliminovat. Vzpomeňme si, před dvěma lety Saudové zavraždili a rozpustili v kyselině opozičního novináře Jamala Khashoggiho na svém konzulátu v Istanbulu a byl z toho obrovský mezinárodní skandál. Tento typ práce asi Saudům také nesedí. Pak tady máme íránskou exilovou opozici, která bez pochyby usiluje o jakékoliv poškození íránského režimu a víme, že tato opozice neváhá spolupracovat i s Izraelem na boji proti svému vlastnímu státu. Takže tyto motivy jsou u celé řady aktérů, ale ne každý dokáže potom přetavit je v něco reálného.
1: No, většina iránských představitelů ten útok připsala Izraeli. Existují proto nějaké důkazy? A jaký zájem by tedy Izrael mohl mít na likvidaci Fahry Zádeho právě teď, v tuhle chvíli?
2: Já už jsem to zmínil na začátku. Teď je takové přelomové období, kdy. Ještě umoci formálně Donald Trump, to znamená, pokud to spáchal Izrael, tak mu to v Bílém domě projde. Pokud by se to mělo stát, řekněme, v únoru, kdy už tam bude Joe Biden, tak by to mohlo vést k poškození vztahů mezi Washingtonem a Izraelem, což si ani Netanyahu nepřeje. Byť je jasné, že si přál, aby Donald Trump se udržel v Bílém domě. To je k tomu načasování, Teď je vlastně k tomu poslední vhodné okénko. A Jinak v minulosti byla celá řada útoků.
1: V Teheránu ráno při Pumovém atentátu zahynul iránský jaderný vědec. Oznámila to iránská televize. Profesor Masoud Ali Mohamadí se podle ní stal obětí teroristického útoku, za kterým stojí zahraniční síly. Některé iránské zdroje ukazují konkrétně na Izrael.
2: Ali Mohamadí není první jaderný vědec, který v Iránu v poslední době zahynul. Před třemi lety přišel v Isfahánu o život špičkový expert Ardeshir Hossein Půr. Vláda jeho smrt oznámila stýdení prodlevou a s vysvětlením, že zemřel kvůli unikajícímu plynu. V americkém tisku se ale objevily náznaky, že ho mohla zavraždit izraelská tajná služba Mossad. Jeruzalemská vláda opakovaně dala najevo, že nedovolí, aby Teherán získal jadernou zbraň. Jak už jsem zmínil Ronen Bergman, to nijak nespochybňuje, kdy třeba íránská propaganda mluvila o sionistech o jejich vražedné ruce a tak dále, ale evidentní je, že to Izraelci udělali bez ohledu na z íránské státní rétoriky. Konkrétně pak se mluví o tom, že třeba Izraelci používají právě íránskou opoziční skupinu lidoví Mojahedové, která působí na Západě. I zápatní léta měl na seznamu teroristických skupin a to jsou právě Iránci, kteří dobře znají místní poměry, mohou splynout s dávema, a pak mohou dělat ty věci, jaké se děly v minulosti. Nalepování magnetických bomb na dveře aut těch jaderných vědců a tak dále. Takže těch náznaků je celá řada a ostatně, teď jsou izraelští činitelé dotazováni na tento útok a kdyby zatím Izrael nebyl, taky nic nebrání říci, my jsme to nebyli, ale nic takového se nestalo.
1: Říč, že ty jsi jako zpravodaj ještě českého rozhlasu strávil v Izraeli několik let dlouhých a znáš tu debatu zevnitř. Tak když se díváš třeba na média, na vyjádření představitelů izraelských, jakým způsobem se v zemi mluví o tomto útoku, o tomhle incidentu. Protože Irán už mezi tím uvedl, že pokud se vina Izraele potvrdí, že by měl následovat útok na izraelskou hajfu, který by měl přizpůsobit materiální škody i ztráty na životech, jakým způsobem tohle Izraelci reflektují?
2: To, co zmiňuješ, to byl komentář v jednom takovém ultra-extremistickém íránském deníku, ale jinak íránci jsou, jak vidíme, velice pragmatičtí. Objevují se naopak třeba úvahy, převčírem ji zmínil Amos Jadlin, bývalý šéf izraelské vojenské tajné služby. On říká, že pokud íránci zpětně zaútočí nějaké odvetě, tak si to třeba nechají těsně před výměnou v Bílém domě, aby už Donald Trump nestačil na to nějak zareagovat aby už byl novým prezidentem Joe Biden, který nemá zájem na vyhrocování situace, na rozdíl třeba od Trumpa nebo Izraelců. Takže v tomto jsou Iránci velmi racionální. Co se týká toho přístupu Izraele, od no média Verou jako dané, že Irán je pro Izrael nebezpečný, střetávají se tam mocenské zájmy a třeba Amos Jadlin, kterého jsem citoval, tak ten varuje zase politiky, aby už více nemluvili, protože je to pár dní, kdy Netanyahu, řekněme, implicitně připustil nějaké kroky proti íránskému jadernému programu, což samozřejmě potom dává íránskému režimu legitimitu v nějaké odvetě mířené právě na Izrael. Takže v Izraeli, abych to shrnul, ano, je to dobře, že se něco takového stalo, ale nemluvme o tom, nebo za to zaplatíme.
1: No my jsme tady ve Věnohradské 12 spolu před necelým rokem mluvili o smrti iránského generálmajora Kasima Soleimaniho, kterého zabili v lednu při návštěvě, tedy ale sousedního Iráku, nestalo se to v Iránu, americké rakety. A tehdy jsme se bavili přeťo o logice za takovou strategií a o riziku nějaké možné další eskalace násilí. Já vím, že ten případ je jiný, ale jaké lekce nebo jaká ponaučení to otevřelo, co se týče právě té strategie zabití nějakého vlivného představitele iránského režimu?
2: No, Já připomenu, že generála Soleimaniho zavraždili američané a otevřeně se k tomu přiznali, což samozřejmě je pro Íránce trošku jiný cíl. A oni tím, jak uvažují dlouhodobě, tak oni čekali, to se říkalo v mnoha souvislostech dlouhodobě, že Irán čeká, až skončí éra Donalda Trumpa, že s tím dalším nejlépe demokratem se dohodnou lépe. A možná s tímto oni také kalkulují. A jinak jistě, atentáty tohoto typu mají celou řadu aspektů. Především Spojené státy a Irán nejsou ve válce, takže v tomto ohledu prostě to byl atentát. Někdo by řekl teroristický útok, někdo zase namítne poměrně oprávněně, ale to byl generál ve službě, útok na vojáka není teroristický čin. Teď se třeba bavíme zase o vraždě civilního vědce a není to první univerzitní profesor, který byl zavražděn tímto způsobem. Myslím si, že kdyby takto někdo zabil izraelského vědce na ulici, že ho rozstřílí, tak bychom říkali, že je to teroristický útok. Tak proč to neříkat, když takto asi Izraelci zabili íránského vědce a Tyto debaty potom mají širokou škálu argumentace. Ano, třeba z dlouhodobého strategického hlediska je dobře, že fachlí záde byl zabit, byl eliminován, zbrzdilo to iránský jaderný program. Na druhou stranu tam vyvstávají etické otázky, já třeba připomenu, ten Ronen Bergman, ten izraelský investigativní novinář, připomíná, že když se tato kampaň těchto atentátů ve vedení Mossadu Izraelské tajné služby probíral, tak jedna údajně z vysokých důstojnic Mossadu řekla, ale podívejte se, můj otec je také tady prominentní profesor a neříkejte mi, že to z něj dělá legitimní cíl. To znamená, otvírá se nám otázka nejen legality, ale i třeba vlastně etičnosti nebo legitimity takovýchto útoků.
1: A když mluvíme o strategii, a teď já se zase vrátím do Íránu, tak tam ještě jedna věc, která už ale zazněla dokonce snad i podle těch zpráv, které přicházejí na půdě parlamentu. A sice výzva k vypovězení spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Jak zásadní moment by to byl? Co by to znamenalo?
2: Já připomenu jednu věc. Když američané Donald Trump v roce 2018 odstoupil od té dohody, to znamená mezinárodní společenství, zejména Spojené státy, vlastně přestali naplňovat svoji část, tak Irán postupně také začal od té dohody odstupovat a teď už má několikanásobně větší množství nízce obohaceného uranu, než mu ta dohoda umožňovala.
0: Spojené státy odstoupí od jederné dohody s Iránem a uvalí na něj co nejpřísnější sankce. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Nemůžeme zabránit Iránu ve výrobě jaderné bomby se současnou dohodou. Je skažená a vadná v úplném jádru a proto oznamuji, že Spojené státy od nefunkční
2: jaderné dohody odstoupí. Iran... Prostě Iránci řekli, vy neplníte, tak my také nebudeme plnit.
1: Irán přestal plnit některé závazky plynoucí z Mezinárodní jaderné dohody z roku 2015. Agentuře ISNA to řekl představitel Iránské agentury pro atomovou energii. Irán už nebude limitovat produkci těžké vody a nízko uranu.
2: Teherán nedávno ohlásil, že začne obohacovat uran víc, než povoluje mezinárodní dohoda. Postupným
0: porušováním části smlouvy se Irán snaží donutit evropské státy, aby zemi ochránili před dopadem amerických sankcí.
2: Nicméně, pořád ještě všechno toto, o čem se bavíme, toto iránské porušování té rozpadlé dohody, probíhá pod dozorem právě mezinárodní agentury. Tam všude jsou kamery, tam mohou jezdit mezinárodní inspektoři a tak dále. To znamená, íránci velmi dobře dbají na své závazky. Toto jsou jejich závazky umožňovat přístup inspektorům. A vlastně v minulosti také docházelo k těmto vízmám vypovězme inspektory, ale v podstatě k tomu nikdy nedošlo. Byly doby, kdy třeba docházelo na nějaké obstrukce, jindy ale zase zároveň se Irán třeba dobrovolně připojil Může to být takových 15 let k takzvanému dodatkovému protokolu, kdy vlastně umožnil i přepadové kontroly nad rámec svých mezinárodních závazků. To znamená, to, na co se ptáš, tedy vypovězení dohody a vypovězení inspektorů, to je podle mě jenom argumentace. Iránci ho to nestojí, tak toto určitě nebudou chtít vyhrotit, ale je to argumentační páka. podívejte se, kam až bychom to mohli vést. A tady možná ještě je nutné připomenout jednu věc. Už za půl roku budou v Íránu prezidentské volby. Dosavadní, řekněme, umírněný prezident Hassan Rouhani, který hodně stál o tu mezinárodní dohodu, už nemůže kandidovat. A teď se otvírá široká škála možností, kdo přijde na jeho místo. A mohou to být jak lidé, kteří budou usilovat, o spolupráci s mezinárodním společenstvím, tak i ti, kteří vlastně paradoxně budou mít stejný cíl, jako měl dosud Donald Trump, nebo jaké má izraelské vedení. To znamená dohodu zhatit a začít jakési přetahování, jakousi páku, kdo má navrh, kdo koho dotlačí víc do kouta.
1: No to jsou všechno velmi zásadní, širší geopolitické souvislosti, které si zmiňoval. Přesně jak říkáš, ten útok se odehrál ve chvíli, kdy tedy nově zvolený americký prezident Joe Biden už sestavuje svoji administrativu a on i ten jeho tým opakovaně říkají, že mají zájem na tom nějakým způsobem resuscitovat tu jadernou dohodu s Iránem, od které tedy Donald Trump odstoupil. Když se na to díváš a ty to opravdu sleduješ dlouhodobě, tak jakou po těch čtyřech letech Donalda Trumpa vidíš náladu na obou stranách? Spíš nachystanou k nějaké konfrontaci anebo naopak více nachystanou tomu dohodnout se, znovu si sednout k jednacímu stolu a možná tedy se dohodnout na nějakém klidnějším, mírovějším řešení.
2: Ti lidé, kteří v Íránu prosazovali dohodu, a byl to, jak vidíme, i nejvyšší vůdce země, Alí bez jehož souhlasu by k tomu nikdy nedošlo, tak ti teď, řekněme, tahají za kratší konec provazu, protože Írán tu dohodu podepsal, já připomenu, bylo to v roce 2015, jejich ministr zahraničí Mohamed Javad Zarif se vracel ze Ženevy. Na letišti ho vítali tisíce lidí. Dobrovolně, nikdo je tam nenahnal. Prostě spontánní radost, že tento ministr dojednal dohodu s mezinárodním společenstvím, že se uvolní sankce, že se zlepší nálada a ekonomická situace země. Což se krátkodobě stalo? Pak Donald Trump ale tuto dohodu zhatil a přišlo rozčarování i v Iránu. Podívejte se, vy reformisté vy jste říkali, že když se zavážeme k omezení jaderného programu, tak nám to přivede úlevu. Kde ji máme? My jsme se zavázali k něčemu, jaderný program jsme omezili a přesto máme nové a nové sankce, tady na nás útočí počítačové vedy, tady čelíme tomuto a tomuto tlaku a tak dále. A lidé jako Hassan Rouhani, tedy dosavadní prezident, mají skutečně pozici velmi těžkou přesvědčit obyčejné Iránce. Podívejte se, ono se to stejně vyplatí. Když na druhé straně vidíme, že Irán je autoritářský režim, teď tam je velmi silná politická debata, řekněme, uvnitř toho režimu, ale on svou dohodu dodržel. A paradoxně ta dohoda padla na západě ve Spojených státech vlivem tamních demokratických voleb. A to je velmi silný argument pro ty iránské stráby, kteří říkají, jaký smysl má domlouvat se s Američany, když za čtyři roky tam zase budou volby a zase to bude jinak.
1: Takže de facto to, jakýmsi způsobem posiluje i ta radikálnější křídla uvnitř iránského režimu.
2: Bez pochyby. Bez pochyby i ten útok na Fakhrizádeho, i loni útok na generála Soleimaniho. Bavili jsme se tady o tom. On se najednou stal národním hrdinou. Člověkem, který razantně za cenu ztráty života bojoval za iránské zájmy když jsem viděl fotografie z pohřbu toho vědce fyzika fachlí zádeho, tak i tam třeba byl v zádu transparent Jahosein, což je odkaz na středověkého švídského mučedníka, takže ono to dostává potom i ten náboženský nádech. Máme dalšího mučedníka, který neváhá položit život za naši víru. Jednou je to generál, jednou je to jaderný fyzik.
1: A dá se říct tedy, do jaké míry může ta situace teď po zabití fachrý zádeho zkomplikovat jakýkoliv start jednání nebo jenom třeba snahu o změnu té nálady?
2: Já si myslím, že je to jenom jeden střípek, který se na tom bude podílet. Teďka já si osobně myslím, že Iránci se zdrží, navzdory retorice se zdrží nějaké razantní odpovědi rychlé, protože budou prostě čekat, jestli nástup Joe Bidena jim přinese nějaké lepší výsledky. Nemají důvod Joe Bidenovi mylit schody tím, že zautočí na nějaké izraelské nebo americké cíle v regionu, protože Joe Biden pak těžko mohl s Íránci jednat, jak zatím slibuje, že jednat chce takže oni neudělají nic ale pak tady máme zase máme tady Izraelce, máme tady Saudské Araby kteří si prostě nepřejí americko íránský dialog a mohou pokračovat touto cestou prostě nějakým způsobem ho zmařit z pohledu Izraele je to logické už ta dohoda v roce 2015 se Izraelcům vůbec nelíbila a dělali vše pro její zmaření přesto si ji Barack Obama prosadil teď se uzavírá čtyřleté nadějné okno Donalda Trumpa, který schodil rovnou ze stolu a Izraelci se obávají z jejich pohledu logicky, že Joe Biden se vrátí k té Obamově politice, takže vražda fachní zádeho nemusí mít poslední akcí tohoto typu.
1: Vřetislav Tureček, vedoucí centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Děkujeme. Naslyšenou. A to je z úterní vinohradské 12 vše. Kdykoliv si nás můžete poslechnout na spravodajském serveru e .cz a také ve všech podcastových aplikacích, pište nám naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se zítra.